0: Aquí comienza... ...el Flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera. Ya saben, este es el Flexo... ...un programa que más que encender... ...quiere iluminar y encender a la audiencia... ...las dos eh, funciones los dos objetivos. Y hoy vamos a tener un programa diferente, especial, llamado también a la sorpresa y a la charla reposada. No tenemos mucho tiempo que perder, así que procedamos. El Flexo de Paco Reyero, Canal Sur Radio. Hace unos días me topé con un libro lleno de fulgor, me lo dio un amigo, un libro lleno de vida, un libro que un hijo dedica a su padre. El hijo es Juan Estelric Revés, el padre Juan Estelric Marc. Estelric padre fue el eslabón necesario del cine español y el libro, superando las 500 páginas de gran formato, da gusto tocarlo, cose una vida. Una vida llena de proyectos, de relaciones... ...de una inmersión al agitado mundo del cine... ...del cine español de los 60 y de los 70, de los 80... ...la persecución de los sueños, los éxitos, a veces tan vacíos... ...el álbum fotográfico es deslumbrante... ...están, están todos y todas las circunstancias también... ...todos los avatares que le pueden pasar a un ser humano... ...que vive con intensidad, con fulgor... ...la llegada del cine americano a nuestro país... ...los fructíferos años 60... ...las grandes estrellas... ...Kirk Douglas... ...Orson Welles... ...los grandes rodajes... ...el oficio... ...las tertulias, las charlas con los amigos... ...el café Gijón... ...la amargura... ...los sueños del cine y el alcohol el muchas veces pesado alcohol de las madrugadas Berlanga, Buñuel, Azcona y las dos películas de su padre que eh, Juan ha restaurado y que comenta y que disecciona La deliciosa Se vende un tranvía y El anacoreta con Fernando Fernán Gómez a Estelric hijo, a Rafael Azcona el Guionista por excelencia del cine español le advirtió de que ser director de cine en España era como ser torero en Michigan torero en Michigan sin embargo, él insistió y conoce el oficio las distintas tareas las relaciones, las jerarquías los nombres del cine y sus recovecos él trabajó con Spielberg en el Imperio del Sol que se rodó, como recuerdan, en Andalucía entre Bujena especialmente pero toda su vida, desde bien pequeño está plagada de, de intensidad de, de anécdotas, de vivencias Dalí le regaló un cuadro a su madre y su madre lo dejó olvidado en el tren hacían fiestas con Dalí en Cadaqués hay mucha vida y muchas historias en el libro de Stelric por eso más que una decisión era una obligación ir en su búsqueda a Madrid Juan vive cerca del Retiro en un piso uh, cercano a la Academia y al, y al Museo del Prado hacia un día estupendo, un día maravilloso para charlar y disfrutar de gente que realmente ha vivido. Así que espero que disfruten esta charla con alguien interesante, verdadero, que pude tener el gusto de celebrar hace unos días. Aquí está Juan Estelric Reves.
1: Muy buenas noches
0: yo pensando cuando venía a tu casa yo creo que orson Welles es más más importante que todo hollywood o sea, en el sentido de que alguien que se aparta de la de una carrera de estudios o que lo contraten vuelve esporádicamente hace set de malo películas de encargo pero pero él decide vivir la vida ¿no? cuando le preguntan aquello de bueno, ¿Usted ha contratado muchas veces a algunos amigos? Y dice yo, sí, ¿sí? O sea, se arrepiente, dice frecuentemente, pero lo volvería a contratar. El sí. hecho de que hubiera vivido aquí Orson Welles, lo digo porque tu padre también trabaja con él en Campanadas a medianoche, esa película que cuesta también tanto trabajo en, en sacar adelante, porque realmente de, la leyenda cuenta que incluso sableaban a los camareros de de chicote, ¿no? Vamos a conseguir algo de dinero porque hay que seguir. Y John Gilwood que sale en la película sale tres o cuatro días y, y se va o vuelve a Inglaterra o donde sea y, y hay un doble, ¿no? Porque sí. no hay dinero para pagarlo, ¿no? Y sí. sin embargo la película es maravillosa, sí. ¿no? es una auténtica maravilla.
1: Mi padre adoraba a Wells. Yo vivía mucho el cine porque era lo que se vivía en todo el entorno de casa, pero realmente tampoco hablábamos mucho. Algunas veces sí de qué película más buena tal, pero no era una cosa muy recurrente vivíamos el cine o dentro del cine pero tampoco estábamos hablando pero exceptuando a Wells ¿no? Wells era eh, Wells es el gran el, es el, el, el es el que sabe realmente esta profesión de tal manera que con cuatro cosas te hace hace, te hace planos que parecen como de una grandísima producción y entonces te dice, mira Aquí mi, mi padre explicaba ¿Ves? Aquí hacemos un contrapicado Porque no hay nadie No no hay nadie Entonces ponemos cuatro, cuatro lanzas O seis lanzas aquí Y parece que hay, pero no hay nadie Están solo las lanzas Y ponemos los cuatro cascos que hay ahí al fondo Y parece que hay, no sé qué Y luego con una luz que metemos que hay así, una legión ¿eh? Hay una legión Y, dice, y entonces eh, dice, eso es cine y entonces eso era lo que a mí me gustaba Lo que a mí me enamoró de hacer cine eh, El fake, el, lo falso lo Cómo podíamos hacer cosas así no Y eh, Wells es el más listo de esto no entonces eh, Por ejemplo, la, la famosa escena de, de la batalla De la batalla de, de, que hay en, en Campanadas claro, No hay figuración Y él se inventa que haya humo Claro. ...entre el humo, no sé qué... ...va a aparecer no sé qué... ...y tiene un gran... Eh, ...concepto visual... ...y eh, pues con cuatro caballos... ...o los que fueran... ...da la sensación, da la sensación de que es mucho más... ...y de, además él decía que... ...no sé si... ...con más de 100 figurantes y así... ya ...esto no, es incontrolable... no nos, ...ya da igual... ...porque los demás no sobran... ...porque en esa época... Hay tanta ebullición de cine en España que mi padre no es que estuviese el 100% siendo el ayudante de Orson Welles en, en, en Campanadas. Está en Campanadas y en tres películas más o sí, tiene B. que trabajar en cuatro películas. Sí. Claro, y entonces a lo mejor trabaja una semana con Welles, pero no significa que esté todo el día con Welles, ¿no? Entonces, Welles, por ejemplo, para esa película le dice, vete a, a Cartagena y se va con, a Cartagena y se van a rodar unos planos de la isla del tesoro de un barco haciendo dice vamos a hacer las velas no sé qué tal yo me pongo aquí no sé qué como si ya hubiéramos empezado la película porque necesitaban mandar unos planos a la distribuidora para que mandase el dinero y poder acabar campanadas. O sea, hacían ese tipo de. O sea, eran, o sea Wells es como un americano muy español. Era muy así, ¿no? Y entonces hacían ese. Hacía ese tipo de cosas, ¿no? Mi padre sale en la película de, de campanadas y hace el sheriff de, de Londres, ¿no? De esa secuencia no la rueda a Wells, la rueda a mi padre. Y le dice, mi padre, pero si yo no sé, ni he visto el decorado, ni sé de lo que va, ni tal. Entras y tal. ¿Y, y qué miro? A, ¿A izquierda o a derecha? Y dice, haz una a derecha y otra a izquierda. <risa> <risa> y, y, y entonces hizo los planos y esos planos no, están hechos sin nadie, con mi padre, con, con los tres figurantes que salen así y mi padre. de esa Y luego los pega y es fenomenal, ¿no? Sí, es un dominio absoluto. Un dominio absoluto de la técnica, ¿no? Y entonces eso Wells lo tiene. Algunas veces funciona muy bien y algunas veces ves la chapuza que es.
0: Quizás más es,
1: en Mr. Arcadín. En Mr. Arcadín creo que es, cuando en, en Segovia, tiene una anécdota también muy buena, que es que me parece que es un operador francés el que hace la, la luz. ...y entonces tienen que iluminar algo que es en el castillo, de, de la entrada del castillo, la escalera, la, el puente, un levadizo y no sé qué tal... ...y, y entonces el, el operador francés dice que no, que necesita un montón de aparatos, que eso no lo puede hacer tal... ...y entonces no sé si lo aparta o lo echa y dice que no... Y coge un arco voltaico, no sé qué, y hace así, pa Y dice, ¡ya está, a rodar! Sí. O sea, el conocimiento de... O sea, es que iluminaba también. Si tenía que iluminar, iluminaba. Si tenía... Era un conocimiento total de... Por eso ahora, cuando han puesto esa película, esa versión... ¿Has visto una que han puesto en una de estas eh, plataformas sobre Mankiewicz? Uh -huh. Mank. Mank. Eh, uh -huh. No me la creo. No me la creo porque el del o sea, presunto autor de, presun de, de sí, Ciudadano Kane. Sí. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene Wells de, del cine y de la y ese conocimiento, y técnica, Juan, ¿tú qué crees que es un
0: conocimiento absolutamente innato? Es alguien que empieza haciendo obras de teatro, que conoce, que hace radio, que conoce. Pero con 25 años, ¿cómo se puede tener esa disposición mental para entregar Ciudadano Kane?
1: Eso Yo es, creo, es innato, creo que operante, o por mucho, eh, es, es
0: talento, es, es estudio. Talento, y él se
1: metió, creo que durante, no sé, ese año anterior, eh, todos los ratos estaba metido viendo películas y películas y películas y películas y películas y películas. Y, películas, eh, mm -hmm. ¿no? y luego tenía algunas cosas como muy claras de, de la profundidad de campo, ...había descubierto, que ya lo habían descubierto Ford y tal... ...no, pues bajar los techos, bajar los techos te da muchísima profundidad... ...el, el utilizar, el utilizar los, los objetivos con trampa, es decir, iluminar, el digo, poner el foco en el fondo y luego sobre hacer una sobreexposición pero ya con el foco aquí entonces tenía foco en los dos y te da otra profundidad increíble no y luego tenía un gran sentido de la estética y sobre todo sobre todo poner la cámara baja él mandó creo eh, agujerear vamos hacer agujeros en los estudios para poner la cámara a ras de suelo porque ¿Por qué? Porque todo lo que es hacia arriba y ves las esquinas de los tal Te hace una eh, visión más extraña del plano En cambio, si lo haces plano o si lo hace... Eh, es como más eh, convencional Pero en cambio, si al, al tenerlo, aberras un poco todo lo que es el... Y eso él siempre utiliza la cámara muy abajo. Y además le impi eso impide tener mucha figuración, porque no la ves, sino cosas que se mueven y, hmm. y, y se basa casi todo en tener la cámara baja.
0: Hmm. Pues lo inventa realmente. Lo inventa todo eso y lo luego inventa. tiene
1: muchos trucos teatrales. Hmm. También. Y, y la,
0: la fuerza es positiva, quiero decir, la y, capacidad o oh, su voz. Oh. La, voz, la forma de, de expresarse de decir... ¿no? Y
1: él decía él, él vio a fernán gómez en cinearte creo no sé si era en cinearte en algún y dijo de fernán gómez que si este fuese si supiese inglés sería el mejor actor de
0: la voz es impresionante de fernán gómez sí, sí, lo, pues, Pero eso yo eso recuerdo lo... ver moby dick y él solo sale creo que da un sermón en una iglesia <risas> sí. creo recordar y es una escena impresionante, a lo mejor lo que tú dices, tardó media hora en rodar eso, no mm. mucho más, y se fue a su casa, cualquiera sabe, ¿no? Sí, Porque sí. luego tenía que hacer otra, o se tenía que ir a los toros, o tenía que ir a buscar a no sé quién, o estaba con
1: sí, era sí. un gran vividor. ¿no? Mm.
0: Para hay crear la... hay que vivir, sí. obligadamente, Todo. Sí, fíjate, en los Houston. libros hay, en los libros ¿cuánto puede haber? ¿Un 10%, un 15%? ¿En la vida un 70%? ¿Qué puede haber más o menos para ser un gran creador?
1: ¿Hay yo que no vivir al 50% cre... y aprender yo... al 50%? Yo creo que hay que vivir al 80% y <risa> Por, lo menos, ¿no? ¿no? <risa> Por lo menos Algo te, algo te llevas ¿no? <risa> Pero yo creo que sí y Sería toda esta gente, como...
0: toda esta gente de la generación de tu padre, Fernán Gómez,
1: eh, Berlanga, eh, el cine en general, ¿se vivió? Algunos eran grandes vividores, tal vez de los que más mi padre, pero mi padre Fernán Gómez era un gran vividor, Raval era un gran vividor, Mistral era un gran vividor, Ismael Merle era un gran vividor. Todos los actores de esa época eran bastante eh, eh, faranduleros, ¿no?, Berlanga menos, tal vez menos, pero, pero en general yo creo que sí. Lo, realmente son los que hacen más divertido el cine. El, luego ya vienen los que, nos, que son más como más aburridos, ¿no? uh -huh. Si vives menos, un eres poco más solemne, aburrido. sí, un poco solemne, ¿no? Ya te crees más que, 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 que debes ¿no? eh, pasar el tiempo, eh, o sea, hacerte hacer que tu obra trascienda, la ¿no? posteridad la posteridad y, eso, la posteridad y mm. todo ese tipo de cosas y yo creo que los que consiguen eso son precisamente los otros ¿no?
0: Claro, bueno, eso que le dijo Antonio Ordóñez a Curro Romero ¿no? para pasar a la posteridad Curro, te tendrías que encerrar con seis miuras y lo dejó muy pensativo a Curro, pues fue a los tres días Curro Romero llamó a Antonio Ordóñez y le dijo, a Antonio, que he decidido no pasar a la posteridad.
1: Muy bueno, muy bueno. Claro, y así ha pasado.
0: Efectivamente, porque él ha hecho su propia vida, vida. No, la, no la que se tenía establecida para llegar al marco de la posteridad, vida. efectivamente. La producción en España en esos años es una producción física. Ahora hay una producción digital, o una mm. producción donde la gente trabaja separadamente. Pero había un contacto personal, o sea, se establecían vínculos personales, relaciones, había copas, había noche, había periodos de trabajo verdaderamente intensos tú recuerdas a tu padre y de verlo en casa y decir, bueno, ¿este señor quién es? porque yo no lo conozco, cuando te preguntaban, y llegaba, se tiraba a dormir a la habitación y, y desaparecía Él era o sea, era un camping efectivamente, sí. desaparecía durante un tiempo, ¿cómo era esa, esa percepción del cine, de la producción del cine, esa ...esas relaciones íntimas que se
1: establecen entre los equipos. Para dedicarte al cine lo que tienes es que estar en muy buena forma física... ...porque son muchísimas horas de trabajo, la gente no se da cuenta que... O, o, ...me imagino que hay trabajos también durísimos, ¿no? Pero, pero cuando estás en una producción se trabajaban por seis días a la semana... ...y por lo menos doce horas, y si tú te dedicabas a... ...por ejemplo en el campo de la producción o en el campo de la dirección en ayudantías y tal pues te podías estarse yo he estado muchas veces 16 17 horas y entonces claro eh, yo comprendía que mi padre que además tenía un gran peso sobre sus espaldas porque llevaba la... ...llevaba todo el rodaje, ¿no?... ...porque los ayudantes de dirección... Ayu ...es un poco diferente en, en las películas americanas... ...el peso de la producción recae sobre los hombros de los ayudantes de dirección... ...que son los que mandan en el rodaje y no solo... ...y mandan sobre la producción de lo que tienen que hacer... ...mi padre llegaba el, el sábado, al, después de comer o, de, o a las 6 de la tarde... ...o a las 7 de la tarde, cuando llegaba... ...y no se levantaba hasta el lunes por la mañana... ...y si había dos días de, de descanso, pues... ...y nadie entraba, se le entraba la, el desayuno, la comida, la cena, la comida, tal... ...y él se dedicaba a dormir porque estaba agotado. Mm. Yo con mi padre eh, iba algunas veces, porque claro, los niños nos no van a los rodajes... Eh, ...pero eh, bastantes veces iba con él eh, a localizar... ...sobre todo si era sábado o domingo... ¿no? ...que algunas veces pues, eh, pues iban yo qué sé... Pues a, ...a Segovia, normalmente si era cerca de Madrid o tal... ...pues iba, vamos a Segovia... ...se localizaban en los castillos o los palacios y no sé qué... ...y luego volvíamos ¿no? ...entonces en ese coche pues, normalmente estaba el director de arte alguien de producción y mi padre ¿no? y entonces eh, si había hueco pues me iba con él o me llevaba y como me gustaba pues, eh, pues lo, me, me lo pasaba muy bien y, y alguna vez me llevaba algún rodaje me acuerdo de ir a los cazadores y estar al, eh, eh, jugando con con ese, eh, Peter Fonda ¿no? o me acuerdo y me acuerdo por ejemplo de una película que se llama Un hombre llamado Num ...que era de Peter Collinson y mi padre era el director de la segunda unidad y no se, debía ser un sábado porque es raro que si no pudiera haber ido... ¿no? Y, el, y, y, ...y claro pues debían tener como una jornada más leve porque los sábados normalmente se cortaba y después de comer ya no se seguía... Pero en aquello se, eh, se alargó muchísimo, ¿no? Y entonces eh, todo el mundo no se cortaba para comer y como no se cortaba para comer, todo el mundo estaba tenso. y ¿No se come y, aquí? Y, y, claro, y entonces de repente, entre el silencio de todo el mundo mosqueado porque no, no se cortaba, porque está, estaban hambrientos y eran las cuatro de la tarde, surge la voz de un niño pequeño que dice «Papá, aquí es que no se come nunca». Y entonces eh, fue tal el, la risa y el alboroto que tuvo se que tuvo cortar. que cortar. Y eso pues era pues, son cosas que pasaban. También me acuerdo de, de, de pequeño ir en Cadaqués a ver el, el faro del fin del mundo con Douglas, Douglas y Jules Briner, Que y, tiene una foto
0: espectacular el libro con Douglas sí. eh, sobre una cuerda la, eh, y eh, una imagen como un contrapicado, ¿no? Contra sí, contra Un
1: contrapicado que en el, el faro, ese faro se construyó todavía ex... no sé si lo han tirado ahora porque como ahora somos tan modernos y tal, pero en su época, en su época se hizo ese faro especial y luego dieron dinero para derribar el faro y como pasa en España, se guardaron el dinero y nunca se tiró el faro. Y el faro estaba tan bien <risa> construido, porque al final lo que se quemaba era la, el faro se tenía que quemar, ¿no? Y sí, sí se había quemado la parte como metálica de arriba, que era donde estaba el faro. Pero toda la estructura del faro, aquello no había quien lo tirase. Y la muy bomba reciente, atómica. Es muy recientemente que lo han quitado. Hmm. Pero allí se, se aguantaba el faro del fin del mundo, estaba allí. En
0: cada que es. Establecéis una relación con Dalí Y Dalí acaba regalando un cuadro No sé de qué tipo ni qué tamaño A tu madre Y tu madre lo deja olvidado en un tren
1: ¿Recuerda aquello,
0: Juan, de el gran Fernando Quiñones Que tenía relación sí. con Picasso? Quiñones, el escritor sí, gaditano sí, sí.
1: Y fue a... Grandísimo escritor Magnífico Y, y fue a... Y bueno, no solo eso, sino que era idéntico a mi padre si tú te fijas, tú fíjate una foto de Quiñones y de mi padre y se parecen muchísimo. Sí, y, y Quiñones
0: fue a, bueno, un poco a amenizar, a charlar y, a, y aquello derivó llevó una fiesta en casa de, de Picasso en el sur de Francia y cantó y bueno, aquello tuvo una alegría y Picasso le dijo, entra en el cuarto, en el taller y tal y coge lo que quieras. Y entonces dijo Quiñones, no, yo no he venido a esto y tal, y cuando cerró la puerta y ya se fue y dice... ¿En qué cojones estaría yo pensando Exacto, para claro. no coger lo que me hubieran dicho?
1: ¿no? No, sí, sí. Sí. Pues este, el caso es que el padre de mi padre, mi abuelo, que yo no conocí, a Juan Estelric, Juan Estelric fue diputado durante la República, durante toda la República por la Liga Catalana. Pero relacionado con Cambó. Sí, que era la, la, el partido de Cambó. Y era diputado por Gerona. Entonces, eh, en las dos legislaturas, todo. todo, todo. Y. Como era por Gerona, era muy amigo, se hizo muy amigo de Dalí. Entonces, cuando mi padre fue a rodar a, a, a Cadaqués, pues ya se conocían. No solo eso, sino que, mi, que Dalí tenía muy, eh, en muy alta consideración a mi abuelo. ¿no? Entonces, muchísimas veces pues, nos, invitaban a, nos invitaban que yo no quería ir porque me aburría muchísimo y me escapaba. Pero sí me acuerdo que mi madre me decía que, 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 que yo de, en el hostal, que era un bar mítico que había allí, que creo que ahora ha desaparecido, pues que me iba caminando con Dalí de la mano, yo debía tener cuatro años ¿eh? o algo así, me iba con la mano ¿eh? y que nos íbamos alejando y que nos íbamos, muy, y que íbamos como hablando todo el rato y que me contaba unas cosas que no sabíamos ¿eh? pero que se estaba un montón de rato conmigo. Y luego sí, cuando la película esta del fano del fin del mundo, sí me acuerdo de estar en el hostal con él, ¿no? Y me decía, vine para aquí, vine para aquí. Eh, en catalán, me, ya me hablaba y me, y, y me sentaba sus, en, en sus rodillas y, ¿qué, qué bols? Un, una Coca-Cola. Y, y entonces le mandaba a Sabater, que era Sabater era el el marchán que tenía en ese momento, que era como un secretario personal, pero también marchán, y me traía la Coca-Cola y estaba con él, y bueno, así... ha ido madre.
0: viviendo con,
1: con, con, con respecto ellos, a,
0: la, ¿no? a las distintas...
1: Pero, me tenía me con acuerdo perfectamente que cuando, quería, cuando me decían ir a casa de Dalí Yo salía huyendo Porque yo lo que quería era ir con mis amigos a pescar O lo que fuera ¿no? mm
0: -hmm. El faro del fin del mundo es del año 70 sí. O sea que tú tenías siete años sí, aproximadamente
1: sí. Muchas veces eh, iban a casa de, de, de Dalí Y a Dalí, que es una cosa que nadie sabe Le encantaba cantar eh, la corte del faraón Y entonces ponía <risa> El <descubrimiento. a> todo... <risa> ponía a todos, y, mi, y claro, mi madre también era muy divertida, yo no sé, Gala y esas cosas, ¿no? Pero, eh, y entonces todos hacían papeles diferentes, ya a él le encantaba hacer del, del, como del casto José, y entonces cantaba él y no sé qué, y yo me lo imagino que debía ser, se lo pasaban teta haciendo esto, ¿sabes? ¿No? Porque, porque es que me lo imaginaba Dalí haciendo del casto José, que debía ser divertidísimo. Y entonces en una de esas le regaló un cuadro, un cuadro que se lo firmó, creo, personalmente allí, no sé qué, a más, no sé qué tal. Y, y entonces nosotros íbamos a, a Cadaqués y volvíamos a Madrid y entonces había íbamos en el Costa Brava Express que era un coche cama que llegaba hasta allí porque no había, era, un, era eterno llegar a cada que es, que no había ni carretera casi, ¿no? Y entonces, pues, eh, de vuelta, en un viaje de vuelta que volvíamos los, los niños, la no sé quién, no sé cuánta gente en, en, que había en casa y no después, pues, se, dejó, se lo dejó sí, en un tubito en la parte de arriba del, de, de, del tren y nunca apareció más
0: no has tenido curiosidad por hacer una investigación donde aparece, porque tendrá que tener un valor, el cualquiera que claro. tuviera ahora ese cuadro en fin, tendría Yo no, una, pero creo que lo, un tesoro creo que te, es lo tal pero no apareció ya nunca más ese cuadro uh -huh. interesante, muy interesante eh, con respecto a, a, la, a las relaciones de tu padre, que tiene unas relaciones intensas, íntimas hay un obituario muy hermoso escrito por Vicente en el año 93 por algunos detalles humorísticos muy divertidos, ¿no?, con respecto a las partidas de póker que jugaban, ¿no? Uno no puede jugar borracho al póker porque no solo le quitan la partida, sino que le quitan la borrachera. Sí. Eh, pero él El... tiene unas relaciones muy, uh, muy especiales con gente también uh, muy especial. Perico Vidal, toda una vida dedicada al cine, Fernando Fernán Gómez y Rafael Azcona.
1: Sí, como tú dices, un poco... En ese capítulo que tú mencionas, que es el que yo hago, que es mi padre, ¿no? Eh, realmente no es una biografía de mi padre, es como yo veo a mi padre, como ven los ojos de un niño a un padre, a, un pa a su padre, ¿no? Lo cual, cuando lo estaba escribiendo, de repente, porque creía que estaba haciendo un libro mucho más academicista, creo, más académico. Más no, a
0: mí me parece que toda esa parte es de una de una verdad evidente, mm. porque ahí no hay ningún tipo de impostura ni tratar de reconstruir, además tú hablas de, en fin, un poco de, lo, de los ataques de ira, a lo mejor, o la forma sí. de comportarse de una manera muy muy llana, ¿no? Muy, mm. muy sencilla y, por tanto, muy auténtica.
1: Sí, pero por eso digo que es como yo lo veía, ¿no? Eh, como yo lo veía, y entonces también veía así a las otras personas, ¿no? y son tres personas que, que en mi vida influyeron bastante tanto pedro vidal como gran amigo de mi padre pero y mi padrino fernán gómez al cual adoraba y que y entonces todo ello era porque ellos eran grandes amigos y se querían mucho entonces a mí me querían también no y también azcona que es otro de los de los más importantes no entre ellos pues tienen momentos buenos, tienen momentos malos, tienen momentos de amargura, tienen.. Eh, les cuesta también un poco, yo veo que en general, por lo menos en Fernán Gómez, en, en, en Pedro no, porque Pedro es mucho más loco, si se quiere, o más alegre de la vida, ¿no? Pero, pero los otros sí tienen un poco cierto amargor. Eh, más profundo, más como diciendo qué mala suerte haber nacido en este país. Si yo hubiera nacido en otro país, a lo mejor hubiera llegado a hacer más cosas, ¿no? Y esa amargura algunas veces sí se sentía. Sin embargo, Fernando Gómez que se define como alguien
0: que, que es cobarde en el sentido que no establece la posibilidad de, de una sublevación, de levantarse sí. contra algo físicamente o Rafael Azcona, eh, Perico Vidal, eh, otro tipo de personalidad, eh, y su producción es diferente, es una producción más vital, si sí. se quiere, pero tanto Azcona como Fernán Gómez son claramente españoles, sí. quiero decir que son seres muy vinculados a, a, a España, a su propia época, y ese talento es necesario, o sea, es claramente imprescindible el hecho de que. No podrían ser de otro sitio. Exactamente, no podrían ser de otro sitio. Con lo cual,
1: totalmente de acuerdo. Por mucho
0: que digan, me hubiera gustado nacer en los años 40 en Hollywood, y entonces se rifarían mi pluma, la Universal o la Paramount, ellos son claramente de aquí, o sea, su manera de ver el
1: mundo es así. Por ejemplo, en el caso de Ascona había como un. Yo creo que en el fondo creía que hacer guiones, eh, porque él lo que querría ser, hubiera querido ser es ser un escritor, eh, dedicarse, a no, no ser ni famoso, sino dedicarse más a, a, a ello, ¿no? En profundidad, pues eh, por razones de, de comer, ¿no? Pues se tiene que dedicar a hacer guiones, ¿no? Entonces, un poco, ahí veo que, mmm, como como un profu una profunda tristeza algunas veces no eh, y cuando, cuando tomaban cuando bebían alcohol toda esa mierda salía a reducir no y, y se convertían en seres agresivos no también le pasaba eso a mi padre algunas veces no entonces eh, eh, notabas no que había como una pequeña frustración o una gran frustra frustración no eh, ...y en el caso de, de, de Rafael yo creo que era eso... ¿no? ...que le hubiera gustado escribir más novela o, más, eh, o dedicarse más a una literatura... ...que él consideraba más importante que hacer guiones... Eh, mi, padre, eh, ...mi padre también eh, consideraba que por tener que hacer trabajos alimenticios... ¿no? O, ...o por sacarnos a nosotros adelante... ...pues tuvo que sacrificar... ...muchas cosas... ...lo cual yo estoy en contra... ...porque me parece que mi madre... ...en este caso la salvo totalmente... ...mi madre ha sido todo lo contrario... ...siempre le dijo... ...hasta que se separaron y tal... ...vamos... ...que eh, hiciese lo que él tenía que hacer... ...y que ya saldríamos adelante... ...como fuera y eso lo recuerdo... ...totalmente... ...yo no sé, pa, a mí me parece que mi padre se refugiaba... ...en decir estas cosas y pero no... Para cual, hacer su vida. Para, sí, para justificar, claro. justificar su vida o su no valentía, porque muchas veces cuando luego, cuando me ha tocado a mí dirigir y tal, eh, te, te estás exponiendo a los demás, estás exponiendo un trabajo que seguramente te van a decir la mayoría que es una mierda, que no le interesa, que no, que, que no te la distribuyen, una película que... que no está bien o tal, lo cual crea mucha... Sí, que, 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 y... crean frustraciones. Mm.
0: Sí. Mm. Y, y yo los veía un poco así. Mm. Y, y todo ese cine de los 60, Juan, de, de lo, del deslumbramiento de los americanos, cuando llegan los americanos y llega, bueno, en fin, este, la, la mitología de Ava Gardner, por ejemplo, mm. o de Samuel Bronston, o la mirada de, de actores que vienen con Bronston la construcción de esos decorados que igualmente son físicos porque tienes que construir ciudades tienes que recrear, pues no lo sé, Roma o tienes que recrear mm. eh, 55 días en Pekín mm. ¿tú crees que hay una fascinación por esa época también? por esos mm, momentos Sofía Loren, sí. uh, yo, el propio Sinatra
1: yo que he hecho ese cine también, aunque sea muchísimo más joven sí si he hecho películas americanas de ayudante de dirección he llevado hasta 5.000 extras, ¿no? Por ejemplo, en, en el Imperio del Sol o 4.000 o algo así, eran ¿no? Y yo encargado de ellos, ¿no? Ahora cuando yo... ¿El lo rodaje, rodaje entre Trebujena? Sí, en uh -huh. que Me acuerdo perfectamente que era una secuencia que, una secuencia que era la llegada al, al campamento, ¿no? Al, 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 sí. a, a este a, a pequeño aeropuerto que había allí. Uh -huh. Y y de repente nadie había previsto empezamos como a las 4 de la mañana y había que darles de comer además y vestirlos y, y pasaron por maquillaje por todo cada autobús no me acuerdo cuánto era pero lo que sí me acuerdo es que cada autobús de 50 era un era un jefe de grupo y, y bueno pero nadie siempre habíamos pensado porque normalmente cuando haces ese tipo de planos con tantísima gente normalmente es para hacer un plano dos o tres tomas porque es tanta la movida que, que, que no puedes decir bueno, bueno, ahora todos a la derecha o todos a la izquierda claro. o sea, hace el plano y si a lo mejor se repite o se repiten varias veces y se hacen cuatro cosas más, pero se acaba ya pues aquel día nadie, no estaba previsto que el rodaje terminase de noche y se nos hizo de noche y entonces, claro, tú ves a 4.000 de repente que no, hay, que no los ves porque está en oscuridad y un frío de narices <ríe> en, al lado del Guadalquivir hacía un frío de narices y estos como medio en pelotas porque iban vestidos sí. de chinos uh -huh. y tal, pues claro, se vienen y, se, y que vienen además de Sevilla de todos los sitios venían de todos los sitios sí, eh, buscado por la zona por, sí. por la zona pues de repente yo me acuerdo, yo solo, y ver a 4.000 tíos que te sobrepasan así, que se van muertos de frío a los autobuses porque no hay quien lo aguante, ¿no? Porque tú estás intentando, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, todos ahí formados para que vayan al autobús, no sé qué. No hubo maneras, de, de, una avalancha así, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que pasa la avalancha y había uno que se dedicaba a, la, a, a llevar las fieras, ¿no? Que, que, le, que era muy conocido dentro del cine y que queríamos mucho, que se llamaba Juanito Alcalé, uh -huh. que era un ramalero y, y, y llevaba caballos, montaba caballos, era un, un genio. Y de repente él también hacía de chino y estaba el chino, él, con dos bueyes allí en medio, aguantando <risa> el temporal de los 4.000 y solo se había quedado Juanito Alcalé allí en medio con, el, con los bueyes. ¿no? <risa> Pues, eh, pero vamos, lo que te quería decir, lo que tú decías, ¿no? Esa fisicidad de, de, del cine, eh, yo ahora digo, joder, es que era mucho más bonito y mucho más interesante y mucho más eh, motivante que eh, tener a los 4.000 y hacer una escena de 4.000 que terminabas el día y decías... La movida que hemos hecho hoy con 4.000 extras aquí, no sé cuánto, y ahora te lo hacen por un ordenador. Todo es ordenador, sí. Todo es ordenador, entonces quieras que no, se pierde. Prefiero, prefiero esas películas en las cuales siento que hay más verdad. Mm. Y ahora a mí me han quitado la verdad. Dicen, ya no me lo creo. Ya es que me da igual que haya 10.000, 15.000, 20.000, no me lo creo, no son de verdad. Mm.
0: con Spielberg, conociste a, a Spielberg, Spielberg sí. se quedó durante un tiempo en un chalet de Jerez en, sí. durante el rodaje, el, el chalet creo recordar que se llamaba San Bruno, sí. está muy cerca de la cartuja de, de Jerez y, y trataste con él, tuviste relación con él,
1: o me era un Spielberg
0: situemos justo después de el gran éxito de E.T., yo creo que el Imperio del Sol es la que viene después de E.T., ah, no, el no. color púrpura por medio, ¿no? Creo que sí, era el color púrpura sí, sí, y sí. después el Imperio del sí, Sol, creo ser,
1: sí. Un rodaje de esas características es como el ejército, ¿no? Entonces, eh, Steven es como, como Napoleón. Luego están los generales y luego estamos los ayudantes de dirección, que hay también diversas clases y tal... ...y yo me considero como si fuese un edecán de campo... ¿no? Sí, ...que está al lado de cerca... ...cerca de Napoleón... ...pero mirando así como indica... ...es que me acuerdo que hay una... ...había una, una escena que tenía que bombarde... ...se bombardeaba el campamento... ...y entonces tenían que... salían de rota aviones... ...y al mismo teníamos, teníamos otros aviones pequeños de modelaje... ...de un metro y medio más los aviones nuestros del campamento. Y todo eso había que coordinarlo a la vez, más explosiones, una movida. Y entonces era como eh, Napoleón Spielberg en medio, con un gran mapa del campamento y los, y los ministros, no o los, o los generales grandes, que era... Eh, West, que era el de, el de efectos especiales, el primer ayudante David Tomlin de tal, el no sé qué, todos ahí como mirando, to no sé qué, ¿no? y entonces ahora sales por aquí y esto no sé qué, y esto se coordina. Y tú eras como el secretario de, de tal que estás con los... Para hacer una comparación. Con Spielberg he hablado cuatro veces en mi vida eh, de cine. Algo sí he hablado con él de cine. Él me explicó dos cosas Una que aprendí mucho de él ¿no? Porque yo movía la figuración O sea, yo era parte de la figuración Yo casi casi no, no estaba adentro con él Con la cámara, sino estaba fuera Moviendo la figuración que había en el campamento Y entonces me, Un día me coge y me dice Es que es fundamental, porque nosotros hacemos cine Y el cine no es televisión ¿Qué es el cine? Esta pantalla, ¿qué hay acción? Aquí y en el fondo o sea, tenemos que llenar todo el fotograma Esto es cine Televisión nos hace un plano corto Y no necesitamos nada Pero nosotros necesitamos que eso esté Que bien, tenga vida, que, tenga que, vida es que... que sea de verdad ¿no? Y es una gran o sea, en, nos, Me enseñó un poco La diferencia entre los formatos y luego otra vez le cogí y le dije, oh, hay una película tuya que me encanta y que nunca ha tenido ningún éxito, que es
0: 1941.
1: Uh -huh. y, y, y me encanta porque primero es una comedia, tú que no, que no suele, y, y, y tiene un gran sentido del humor esta comedia, y sobre todo me encantan los números musicales que has hecho en esa comedia, y, no, y en el color púrpura. Y te, tendrías que hacer una, una película de una, un musical, porque es que... Los tres que hay en color púrpura y, y, y estos son una barbaridad como para mí que me encanta el musical, eh, los mejores números musicales de los mejores mu números musicales que he visto en mi vida, ¿no? Y ahora va, precisamente va a, ser, va, va a hacer eh, esa historia uh -huh. y, y, y va a ser una maravilla porque el tío lo clava, o sea, el tío sabe es el que más eh, eh, como he visto muchos directores el que más sabe el que más, o sea, este le he visto coger Wells, yo nunca he trabajado con él y él tenía como cómo hacer las cosas que parezcan ¿no? pero es que este le he visto mm, sacar a un segundo operador que es el que lleva la cámara de una grúa porque hay un plano que tiene que entrar un rayito de sol y que en el en, en un charco Y que dé un brillo especial Y no sé qué Y que el operador inglés El segundo operador de cámara inglés fue, fue incapaz de hacerlo Y le dijo, baja Se puso él Y llevar las manivelas no es una cosa tan sencilla Que es hacer así te, te, Y se te va la cámara para arriba y para abajo Y a la primera uh -huh. O sea, era tenía un, otro Que es otro que Con un conocimiento de la técnica eh, Bestial ¿Tú crees que Spielberg
0: puede ser el, el último artesano del cine, quizás? Sí. ¿Del cine y de la industria? Sí, bueno,
1: no, no conozco a los demás, pero los que más están, nuevos, de pero esa, sí. Esa potencia esa en el hombre.
0: Sí. Estamos hablando de un hombre que tiene unos 70 sí, años, eh, que sí. fue grande en los 80, finales de los 70. Y que ha... Yo
1: creo que es el, gran, el último grande, así, de, de verdad. Yo creo que es un poco... El continuador de David Lynn, ¿no? De una grande, capaz de llevar una superproducción, pero ya sí hay quien te hace Matrix, ¿no? Pero es otro, es otro concepto de cine, yo creo.
0: película mejor que Lawrence de Arabia en esos términos de los que tú me estás hablando de la espectacularidad del cine de la de la visión poco, del desierto poco. de tal vez la
1: siguiente doctor sí, civago también maravillosa barbaridad ¿no? hmm. pero de esas hay pocas ¿eh? de ese es decir es, es ese David cine Link... como con, con intermedio que todo no intermission ese, intermission efectivamente, intermission, efectivamente. Esa, eh, eh, esta que hemos dicho ahora, la de la del baile, la Westside Story, mm. otra vez Intermission, todas las que son Intermission tienen ese mm. esa calidad, ¿no? Esa. Claro, y hombre,
0: Spielberg produce, tiene quizás la técnica más de su parte que David Lin en el. el por, por la comparativa de las épocas, pero David Ling. Es particularmente... Sí, no. Merita mucho oh, a la hora de establecer... Plano, ¿verdad? Y, y son a lo mejor, no sé, seis o siete años de preparación de una película. Hasta el, el rodaje. Yo no sé,
1: para mí es como el más perfecto. Eh, es como... Spielberg sería como David Linen americano. pero Pero el otro es que es de un... Muy elegante. Como, muy elegante, es más... Riddle Scott puede tener algo así pero muy lejano mm. es más vasto mm -hmm. pero tiene esa cosa inglesa de la fineza de, de una gran producción inglesa que siempre tienen un gran vestuario y un gran tal, lo tienen la dirección es que el plano es que va ajustado al no sé qué, el rayo de, el sol que sale sí. hay una anécdota muy buena que esa no sé si la sabes que ya que te gusta tanto no, bueno, sí. Lorenz había un actor español que, que, maravilloso que es eh, sandas bolas que mm. era un actor gallego y famosísimo porque hacía siempre de sereno y de se vende un tranvías también sale sandas Bolas pues sandas bolas jugaba mucho era muy buen jugador de póker y sandas bolas va está en, eh, en lorenz y eh, bueno pues él, que tiene un aspecto así, así como de moro, ¿no? pues lo, lo, tienen, lo tienen para el foreground, lo que llaman ellos eh, como los actores o, o la figuración de que, que debe estar al lado de los actores. Pero a lo mejor estos es porque no saben inglés y no sé qué, pero son actores ¿no? y entonces los ponen de tal. ¿no? Pues este, este era grandísimo jugador de póker. Entonces se va y, se, y, y tiene una gran timba en Sevilla, que es donde está. Donde se rueda Lorenzo, ¿no? ¿no? uh -huh. Y que va a empezar el rodaje. Va a empezar el rodaje y lo que hace es contratar a uno para que vaya en su sustitución. <risa> y él sigue jugando allí y ni se dan cuenta ni nada, porque como es uno que está al lado de los actores principales. Subcontrata su, su, propia, actuación. su, su propia
0: actuación. ¿no? magnífico, es
1: buenísimo hay
0: tantas y tantas cosas vamos a recomendar el libro uh, mm. que habla como decimos de, de tu padre de toda una época eh, Juan Estelric, el eslabón necesario del cine español y, y nos vemos cuando quieras charlamos mm. de lo que quieras porque es una delicia estar contigo y, pues y comentar todo este tipo de, de aventuras muchísimas gracias por estar en El Flexo A ti El Flexo de Paco Reyes La vuelta de ese viaje de carretera Uno se puede encontrar cualquier cosa Y como hay imaginación en la radio Pensemos que paramos en un bar Y hay un músico Que versionea clásicos Pero solo con la guitarra Incluso con un toque flamenco Un toque de gusto Es naudo Haciendo "Staying Alive de los Bee Gees ...volveremos a ser los reyes de los bares. Aquí va. Aquella vieja película... ...de Tony Manero, el protagonista... ...John Travolta que quería ser el rey de la pista, que trabajaba en una suerte de droguería, pero que por las noches se transformaba a tumba abierta en Nueva York, con problemas, con tentaciones y con tanta vida en aquellos años 70. Eran los BGs estando vivos. La música disco de los años 70 es Stayin Alive, aquella vieja película aquí titulada Fiebre del Sábado Noche. Espero que tengan fiebre, pero fiebre de intensidad, fiebre de la buena radio, de la radio de compañía en la noche, en Canal Sur Radio, con la maestría técnica de Pedro Luis Moreno y Javier Reyes, que nos vigila desde San Juan de Aznalfarache, siempre con ojo a visor, con con anteojos, con catalejos. No está presente en el estudio, pero le gusta vigilar lo que hacemos. Volveremos la semana que viene. Así que les deseo salud y fortuna.
1: Ya queda menos para el programa especial de The Beatles y Canal Sur Radio Música.
0: Recuerda que es... Esto...